0: Herzlich willkommen zu unserer ersten Podcast-Folge.
1: Wir als König und
0: Priester haben uns entschieden, ein bisschen mehr aus unserem Leben mit euch zu teilen. Gerade jetzt, wo man man gar nicht on Tour ist, in dieser Corona-Zwischenphase. da wollen wir trotzdem aber mit euch ins Gespräch kommen, kommunizieren und euch einfach Anteil haben lassen an unserem Leben. Wo kommen wir her? Was sind unsere Pläne für die Zukunft? Wie sind die Songs entstanden? Und ähm, ja, heute wollen wir über das Thema sprechen, äh, wie sind wir zu dem Namen König und Priester gekommen, weil wir merken, das beschäftigt nicht nur uns, sondern äh, ist auch eine Frage von vielen, die immer wieder kommt, äh, per E-Mail oder auch auf Social Media, wir sind ja auf Facebook und Instagram unterwegs. Ja, ich glaube, das ist die meistgefragte Frage. Sagt man das so? Ist ja. wirklich wahr. Ja, genau. Ja, ja, wir kriegen ja ständig E-Mails. Ja, ja. und, 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 und äh, man muss ja auch immer großartig ausholen, um das zu erklären, richtig. wo kommt dieser Name her. Das ist nicht mal so mit einem Satz erklärt. Und deswegen ähm, ist, glaube ich, das ist eine mega coole Sache, dass wir das im Podcast. Cast mal klarstellen können.
1: Ein für alle Mal.
0: <lacht> ähm, ich bin mir natürlich sicher, dass, ähm, dass diese Frage auch weiterhin äh, kommen ja. wird, aber dann haben wir den Luxus, einfach zu verweisen auf unseren ersten Podcast. Ist das nicht cool? Sag mal, ist das äh, der erste Podcast, in dem du drin bist? Oder bei mir, also, bei mir ist es tatsächlich so, ja. ja? Ich habe ähm, hab mich äh, bis zum heutigen Tag äh, so ein bisschen äh, gesträubt, äh, weil. Die, Natürlich äh, rede ich gerne, aber, ähm, äh, aber es ist f- für mich immer so langgezogen gewesen. Aber ja. mittlerweile merke ich, dass ich dass ich doch gerne mal hier und da äh, einem Podcast zuhöre und zwar einfach nur äh, den Gegenüber oder oder den der das Podcast äh, im Podcast uh, unterwegs ist, äh, den ein bisschen näher kennenzulernen. Ne? Ja. und ähm, wir haben ja immer unsere Konzerte, ne, wo wir äh, aus unserem Leben erzählen, äh, was wir gerade so erleben oder wie Songs entstanden sind und ähm, ja, diese Plattform ist eigentlich nicht mehr da. Ja, ja.
2: genau, ich finde es auch mega cool, ich war auch bei einem Podcast schon mal dabei und das war wirklich äh, hammerhart, ich glaube wir haben drei Stunden lang geredet, drei Stunden. Ja, mein Kopf rauchte danach. Ähm, aber ich, klar, also man hat Feedback bekommen, die Leute, die hören sich das an, die finden das gut, man kann halt einfach wirklich was aus dem Leben erzählen und Ich finde, wir sollten das jetzt eben auch nutzen.
0: Ja, ich meine, wir haben uns ja heute zum Ziel gesetzt, vier Stunden zu reden, oder? Ja,
2: genau. Über das Thema,
0: warum der Name König und Priester? Ja,
2: da muss man jetzt ja ein bisschen ausholen.
0: Ja, genau. Also eine Stunde du, eine Stunde Florence Äh, und eine Stunde ich. Und danach fassen wir das alles nochmal zusammen in König und Priester in einer weiteren Stunde. Sehr, sehr gut. Nein, also ich denke mal so 30, 40 Minuten sollten sollten wir anpeilen, oder? Ja, auf jeden Fall. Cool, Ähm, ja, dann stelle ich mal die Frage, Flo, das ist übrigens meine wunderbare Frau, mit äh, ihr zusammen, wir dürfen vier Kinder haben und äh, das Leben gemeinsam genießen, Ähm, nicht nur äh, unser Zuhause zwischen Köln und Bonn gelegen, sondern natürlich auch mal im Urlaub in Italien oder in Holland.
2: <lacht> ja, <Und> natürlich, jetzt, <lacht> wir sind ja. zusammen unterwegs. Und
0: ich darf auch dabei sein, ich bin der Bruder von Thomas, <lacht> Ja. wie kommt das eigentlich, dass wir drei Musik machen?
2: Ja, und da sind wir ja dann auch schon dabei äh, zu erklären, warum Könige und Priester <lacht> Weil äh, wir haben ähm, immer schon Musik gemacht, jeder auf seine Art und Weise. Ne? Ähm, wir waren äh, früh alle auf dem Weg, äh, als Kinder, äh, dann Teeny zeit Wir haben unsere Erfahrungen gesammelt, ich im Gospelchor, ihr klassisch, ähm, ne? habt ähm, Geige und Bratsche gespielt. Ja, ich habe
0: Bratsche gespielt, du hast ja, Geige ja, gespielt, genau. Richtig. weil der Johnny einfach besser war als ich. Ja. Ja. Und äh, die Bratschisten, die haben nicht viel zu tun. Und deswegen, ich war, das was, das, da so was den klassischen Bereich äh, äh, angeht, war, war ich so ein bisschen ähm, laid back ja. mhm. und ähm, habe mich aber eher so auf Pop-Rock. Ähm, ähm, ja, wie kam das dazu? Was waren denn so deine Vorbilder? Meine Vorbilder waren, ähm, ja, ganz ehrlich, ähm, ich glaube Michael Jackson war einer, der der mich richtig geprägt hat. Echt jetzt? Ja, genau. Und hast du auch so gesungen und äh, äh, dich auch nee, so bewegt? Äh,
1: Sicherlich vom Spiegel heim.
0: <lacht> ja, ey, ganz ehrlich, ähm, Mariah Carey. Ich, ja. ich war Die ja, habe ich auch sehr Ich, ich, ich war ja v- vorm Stimmbruch. Mhm. Na, ei, ei, ei. Vor dem Stimmbruch. Bei, bei uns Jungs ist das eher ja so. Da
2: ging das dann noch in die ganze ähm, Dann Höhe. ging das
0: noch und, und ich konnte quasi die komplette Range irgendwie aussingen, die Mariah Carey ah. da auf dem Album gebracht hat. Das ja, ist genau. jetzt ja aber eine
2: steile Aussage. <lacht>
1: das,
0: das war dann irgendwann mal nicht mehr möglich, als, als ich dann in den Stimmbruch kam. Aber trotzdem, das, das Singen oder die Liebe zum, zum Singen, die habe ich schon immer irgendwie tief in mir getragen Und ähm, ich habe mich dann immer so vor, vor meine Fenster mhm. äh, gestellt. Und, und zwar, wenn es dann dunkel wird dann, äh, und du das Licht innen drin anhast, dann kannst du dich ja in dem Fenster sehen. Ne? Das spiegelt sich ja dann. Mhm. Und so war, äh, waren die Abendstunden so ähm, die Stunden, wo ich halt richtig äh, vor, dem Spiegel, äh, also vor dem Fenster angefangen habe zu singen und zu tanzen. Ja? Mhm. Ähm, das mit dem Tanzen, da, da bin ich nicht weit gekommen, aber... <lacht> <lacht> Aber mit dem Singen, das hat sich dann irgendwie ähm, ja, herauskristallisiert, dass ich das doch gerne tue.
2: Mhm. Ja. ja, bei mir war das ähnlich. Ich war vier, wo ich mein erstes Solo hatte als äh, in einem Kindermusical. Und habe auch schon damals, wenn man mich gefragt hat, was willst du mal werden? Habe ich immer gesagt, ich möchte mal eine Sängerin werden oder Reiterin. Also ich mochte natürlich auch sehr gern Pferde, so das Typische für Mädchen so... Ähm, aber der Wunsch in mir zu singen, der war schon ganz früh da und ähm, ja, ich hatte das große Glück, glaube ich, dass ich auch musikalische Eltern hatte, die dann auch, äh, ich dann angefangen habe auf Kinder CDs zu singen und ähm, im Kinderlobpreis in der Gemeinde und in einem Gospelchor. Stimmt, dass du
0: mit sechs das erste Mal im Studio warst?
2: Ich glaube, sechs, ich glaube, ich war acht. Also genau, so acht, neun, dann war ich. Ah ja, das erste okay, Mal. Weil, es, weil,
0: weil es gibt ja tatsächlich CDs, die haben wir auch mhm. zu Hause und unsere Kinder hören die auch gerne. Genau. Da, da singt Flo mit so einer totalen kinder oh. äh, Solo. Ja. Genau. Also durfte jeder ein Solo singen oder, oder warst du eher schon so rausgepickt, weil deine Stimme irgendwie schon einzigartig naja, war? Wie war also das?
2: Die Kinder, also die Kinder, die ausgepickt waren, die hatten alle schon eine schöne Stimme, also so, dass sie die Stimme halten konnten und so. Wir Bei Kindern ist das
0: doch sowieso immer voll niedlich, ja. oder? Also.
2: Ja, genau. Aber ähm, genau, man hat sich dann halt entwickelt, ne? dann ist man älter geworden und äh, eben im Gospelchor, glaube ich, war eben auch eine sehr gute Schule, ähm, zu der Frage auch, ob man Gesangsunterricht hatte, ne? ähm, hatten wir, glaube ich, alle nicht, also du, glaube ich, mal eine Zeit. No, lang, ich, ne? ich, ja, ich, ja. ich hatte Gesangsunterricht, ja. ja. Genau, aber ich glaube, der Chor hat einen sehr geprägt ähm, und das war eine schöne Zeit. Aber irgendwann habe ich dann auch so mir die Frage gestellt, ja, für wen singe ich so ne? und äh, warum singe ich so gerne. Mhm. Und habe dann, ähm, als ich dann so eine Art Krise hatte mit 13, 14, ähm, mich bewusst so für Gott entschieden. Ne? Und dann war auch für mich klar, dass wenn ich singe, dass ich für Gott singen möchte. so, ne? Und nicht nur von Luft und Liebe, sondern eben ihm zur Ehre. Und deswegen, wir haben dann auch sehr viel Lobpreis gemacht in der Gemeinde und ähm, natürlich so die... Äh, Dinge ausprobiert, die dann so gekommen sind, auch dann mit der Star-Search-Folge, wo ich dann 17 Jahre alt war und ähm, da war dann für mich nochmal so richtig, warum bist du in dieser Show, warum machst du das, willst du den Fame, willst du gewinnen oder mein, meine, ähm, mein Wunsch war einfach in der Zeit wirklich mein Licht dort leuchten zu lassen mhm. und das war dann, ähm, ja, glaube ich, auch ganz entscheidend und wichtig auch äh, das so zu lernen in der Öffentlichkeit auch einfach ganz klar zu Jesus zu stehen und ähm, alles was man macht so ihm zur Ehre und ja ja
0: Ja, Hammer da bist du aber schon sehr sehr tief im Thema drin Johnny du warst mit drei Jahren im Fernsehen war das eher der Fame der dich dahin gezogen hat oder (lacht) oder 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 wolltest du dein Licht leuchten lassen (lacht) Natürlich wollte ich mal mein nicht leuchten lassen.
2: Natürlich, die Mutter durchgeht. dann. <lacht> nee,
0: äh, genau, mit drei Jahren war ich tatsächlich im Fernsehen. Äh, ich habe Geige gespielt, mit drei habe ich angefangen und äh, wir hatten da so ein kleines Orchester, mhm. das war ziemlich süß, ich war der Jüngste. Ähm, und äh, da war ich, glaube ich, in so einer WDR-Fernsehshow, Wunschkonzert. Ja, ja und ich erinnere ich. mich, und dann alle Kameras auf dich so, weil, weil ja, du ja. der Jüngste bist, und dann wurdest du gefragt, wie alt du bist. Ja, ja? wie alt. Das war so dein erstes Interview, das du gegeben ja. hast, mit drei Jahren, ja. und äh, Wahnsinn. Das und äh, seitdem, also ich, äh, ich habe kein Wort rausbekommen, ne ist seitdem auch genauso. Nein. Ich glaube, <lacht> ich, ich glaub, du, glaub, du, glaub, du hast so gezeigt, irgendwie, äh, ja, ja, drei, ja, ich, ja. <lacht> Keine Ahnung, Süß. auf jeden Fall ähm, war das schon äh, meine ersten Erfahrungen ne? und dann hat es dich trotzdem noch zu DSDS gezogen, obwohl du wusstest, wie lange man im Fernsehen warten muss oder ja. hast du das nicht mehr so ganz auf dem Schirm? Aber das also, war dann ja
2: einige Jahre danach.
0: Ne? <lacht> genau, das war so mit 19, ähm, also das ist, äh, ich, ich habe dich ja auch immer singen hören, ne? Ja, hm. Michael Jackson und so, ne? ja, also, also kann ich mich da noch äh, nicht recht erinnern, ja. ja? Nein, und äh, genau, dann habe ich auch irgendwann mal angefangen äh, nachzusingen, (lacht) hat nicht immer geklappt, aber genau, dann äh, waren wir auch bei DSDS und das war bei mir, glaube ich, auch ähnlich, nach DSDS ähm, haben wir sehr viel gecovert. Wir hatten ja auch unsere Coverband, mhm. äh, du, du und ich war auch dabei mhm. und äh, dann war ich in Amerika und äh, ich kann mich halt noch daran erinnern, dass ähm, dort habe ich erstmal ein Jahr überhaupt gar keine Musik gemacht und ähm, da ist mir noch mal bewusst geworden, ähm, dass ich auch dazu berufen bin, Musik für Gott zu machen. Und äh, das, das war bei DSDS, war das halt so ich bezogen, ne? also da war, war es wirklich Jonathan und äh, nach dieser Zeit in Amerika, wo ich in einer Mission gearbeitet habe, habe ich gemerkt und auch in der Kirche Lobpreis gemacht habe, habe ich gemerkt so, boah, ähm, das ist eigentlich, ähm, wozu Gott mich berufen hat
1: mhm.
0: und ich glaube, das war auch so, ein, äh, so eine Zeit, wo so der Switch kam auch, ne? Schön. Schön. Findest du, das liegt irgendwie näher, dass, dass wenn man ein Musiker ist, dann, dann ist, ist ja nicht nur, dann ist ja das, was du tust als Beruf, ähm, findet man den Weg eher oder stellt man sich eher die Frage, ist das meine Berufung, als wenn ich jetzt zum Beispiel Kfz-Mechaniker bin oder so. Ähm, d- stellt sich irgendwie ein Postbote irgendwie die Frage, ob das seine Berufung ist. Also hat das hat das was damit zu tun, weil äh, weil das deine Leidenschaft ist oder oder hat, äh, findet man oder warum stellt man sich die Frage, ist das meine Berufung oder nicht? Ja, ich also ich, ich glaube schon, dass äh, dass jeder so ähm, das tun sollte erstmal, was ihm äh, voll Spaß macht, ne? Und ähm, ich glaube auch ein äh, Postbote, ne, der kann, der kann sagen, hey das ist meine Berufung von, also die Post auszutragen und wirklich jedem Lächeln zu zu geben, ne? Und einen schönen Tag zu wünschen, das ist ja auch was Wundervolles. Und ich glaube, das ist bei anderen halt genauso, ne? Also das, wenn, wenn du einen Job hast, dann, dann ist das schon Leidenschaft und, ähm, und dieses, dieses Gespür, dafür bin ich gemacht, also ja. ne, mhm. äh, Leuten ein Lächeln zu geben als, als Postbote zum Beispiel oder ja genau, also ich für mich für mich war das immer so, die Frage nach der Berufung. Weil, ähm, liegt halt bei einem Künstler sehr nahe, weil, weil du transportierst alles. Du, du, transport- du, du singst ja nicht nur, du bist ja nicht nur Interpret. Und ich glaube, wir alle, wir haben eine Zeit gehabt, wo wir Interpreten waren, indem wir gecovert haben. Mhm. Aber dann kommt, ähm, kommt schnell die Frage irgendwie auf: Moment mal, ich fühle mich irgendwie komisch, weil eigentlich als Künstler möchtest du ja das aussagen, was in dir äh, steckt. Also, also w- was du aussagen möchtest. Mhm. Was du transportieren möchtest, Du äh, Musik ist ja sowas, das fällt sofort ins Herz, also es, es schaltet eigentlich äh, den Verstand aus, also geht nicht durch den Verstand, sondern äh, geht direkt ins Herz, somit kannst du ähm, Dinge, die dir wichtig sind, transportieren und wenn du als, ähm, als Künstler vorne stehst, dann möchtest du ja Leuten irgendwas weitergeben, irgendetwas, was dir wichtig ist, ja. ne? Und ähm, so sind wir eigentlich ganz schnell dazu gekommen, mhm. ähm, A, Dinge zu tun, die uns wichtig sind. Ja. Na, nach, den, nach den ganzen Shows haben wir dann zu dritt ähm, mit Freunden zusammen äh, diese Base-Jugendarbeit gestartet, wo wir, genau. wo wir Menschen einfach, ähm, wir wollten äh, Kirche ein Stück weit revolutionieren mhm. und äh, Menschen begeistern für den Glauben. Ne? Was wir gemerkt haben, ist natürlich, dass ganz viel Institution auch dem Menschen im Wege steht, um zum Glauben zu finden, ja. ne, hier und da. Ähm, ja, gibt es einfach ein paar Punkte, die auch ähm, institutionell hinterfragt werden müssen. Einheit, ne? Genau, und da und dabei unser, unser Herz einfach äh, Brücken zu bauen zwischen Konfessionen. Ja. Ähm, äh, katholische Kirche, evangelische Landeskirche, Freikirchen. Dabei ging es uns nicht wirklich um das Branding, sondern um um die Menschen, Mhm. äh, die in der Kirche glauben. Auch da gibt es ja Unterschiede. Der eine glaubt, äh, der andere äh, glaubt nicht, ist aber trotzdem äh, so aufgewachsen und und, äh, braucht halt diesen Sonntag in der Kirche zum Beispiel. Mhm. Ähm, Aber ich ich, ich glaube, wen wir zusammenbringen wollten, waren waren die Leute, die die glauben. Die die an den dreieinigen Gott glauben, die an Jesus glauben. Und und das war unser Herz. Mhm. Und daraus ist einfach, weil es in uns als Künstler und als Person einfach so ähm, herausgesprudelt ist, haben wir dann angefangen Songs zu schreiben. Ich
2: erinnere mich aber auch, dass ein Wunsch war von uns, eben einen Ort zu schaffen wo nicht unbedingt, ähm, also auch deswegen sind wir ja auch Open Air gegangen und so Sachen, ähm, dass das eben, äh, dass Leute, die mit dem Glauben nichts zu tun haben, sich ja. trauen, dabei zu sein, dass wir einfach eine Atmosphäre schaffen, um ihnen durch die Musik ähm, auch Jesus oder Gottes Liebe nahe zu bringen. Ja,
0: vor allem auch Jugendliche zu begeistern mhm. ne, für den Glauben, aber auch so, dass äh, Jugendliche Freunde mit, mitbringen können, ja. ne, die nichts mit dem Glauben zu tun haben, ne? warum will man andere Leute irgendwie begeistern für den Glauben?
2: Also ich glaube, das war bei mir zumindest so immer der Wunsch, ich möchte von etwas singen, ähm, was hoffnungsvoll ist, was ähm, ewig bleibt, was ähm, so, ne, man man singt so Lieder, klar, jedes Lied äh, sagt irgendetwas aus, aber ähm, ich hatte zum Beispiel eben auch so einen Versuch, so nach der Show und alles, ähm, so in den Bereich Schlager zu gehen und ähm, da... Wolltest Äh,
0: wolltest du da von dir aus hin? Nee,
2: das war damals mit einer Managerin. Die hatte uns ja unter Vertrag. Und dann haben wir mit ihr viele Sachen ausprobiert, ne? auch des Geldes wegen, weil du warst am Studieren, wir hatten das erste Kind und so weiter und dann dachten wir, okay, im Schlager verdient man sicherlich viel Geld und dann bringt das uns irgendwie über die Runden und auch da kann man sein Licht leuchten lassen. Aber da haben wir dann ganz schnell gemerkt, dass es eben voll also gegen, gegen den Strich ging. Also mein Körper, der war ständig krank, ich war immer irgendwie erkältet und Das hat vorne und hinten irgendwie nicht ähm, gepasst. Also das nochmal zu dem, dass ähm, man hat versucht, sich irgendwo in etwas reinzudrücken oder auch verändern zu lassen. ähm, Wo wir dann leider eben an so einen Punkt kommen mussten, äh, um so ein Riesending, wo man eigentlich hätte noch Vertrag schon unterschreiben müssen, wo man Dinge einfach schon hätte festgemacht mit einer Plattenfirma, das war eine ziemlich harte Zeit für uns. Ne? Aber man ist immer wieder so dahin zurück, ähm, dass man eben nicht nur von Luft und Liebe singen möchte, des Geldes wegen, sondern dass es eben was mehr ist. Das ist ähm, ja, dass wir ihm ganz klar die Ehre geben wollen und mhm. mit allem, was wir sind, 100% hinter dieser Musik stehen möchte, die man macht. So, ne? äh, das hätte ich im schlager einfach nicht geschafft, ne? ja, dann, das war halt äh, eine schwierige
0: ja, und, Zeit und das, das finde ich, du sagst halt Geld verdienen, viel Geld verdienen, viel mhm. oder wenig ist ja jetzt egal, mit einem Beruf verdient man nun mal Geld ne? Ja. Ähm, so und äh, das ist halt die Schwierigkeit bei einem Sänger, mhm. ähm, ich meine du hättest ja den Schlager auch einfach nur als Interpretin machen können allerdings müsste man dann einen äh, fiktiven, erfundenen Namen nehmen. Also du wärst dann quasi dann die Claudia äh, ja. irgendwie und du würdest, du würdest irgendetwas spielen, also irgendeine, in irgendeine Rolle schlüpfen. Ich genau. So was macht man ja, ja auch Ja, und das habe ich ja
2: versucht tatsächlich. Ich habe dann, während ich die Songs eingesungen habe, mir Geschichten im Kopf ausgemalt, ähm, zum Beispiel ging es da um Betrügen. Ja, also es ist ja Betrügen Ist ja. ja
0: richtig zu dir. <lacht> nee, also. Aber
2: ich meine, ich muss also gar
0: nicht, um das Na? ja
2: zu äh, ehrlich rüberzubringen, musst du dich dann ja in diese Rollen äh, schlüpfen. Krass. Und äh, das hat mich halt fix und fertig gemacht, weil ich eigentlich ähm, mich da von solchen Themen ähm, klar wir sind alles Menschen wir machen Fehler wir, na, jeder hat sein Päckchen zu tragen aber mich bewusst äh, damit zu beschäftigen mhm. während ich einen Song einsinge das war nicht meine wow. Welt ich wollte ehrlich sein ich wollte ehrliche Musik machen und eben ähm, hoffnungsvoll und du hättest und,
0: das unter dem Namen Florence Joy gemacht
2: genau und das ging halt nicht
0: das ist ja ein ha- das das ist wäre der Haken gewesen dann, ja, im genau. Grunde genommen ja Ne? Also du, du, kannst nicht, äh, du kannst nicht ähm, äh, Florence Joy heißen und von irgendetwas singen, was du nicht bist. Genau, richtig. Weil der Name Florence Joy sagt ja eigentlich, dass du das bist. Weißt du? Und genau, und, und, ähm, genau ich, ich glaube, ich glaub, dass mitunter da, da der Haken ist, weil wir, ähm, wenn wir, ähm, wenn wir unserer Band den, unseren eigenen Namen geben, dann, dann möchten wir, dass das in unseren Songs das transportiert wird, wird was authentisch, was in mhm. unserem Herzen steckt. Genau. Ja, ja und ich glaube, durch diese base Jugendgottesdienste dienste haben wir uns auch ein Stück weit gefunden. Ne? Ja. Ja, also wir sagen. haben ja sehr viel da gesungen. Also wir waren ja auch äh, musikalisch äh, mit vielen Besetzungen, äh, ab und zu mal mehrere Musiker. Ne? Und wie lange war das dann? Ich meine, 2007 haben wir ja gestartet ne? mhm. Und dann äh, bis 2015 haben wir, glaube ich, äh, keine eigenen Songs geschrieben, oder? Genau, 2014. Viel gecovert, ne? Lobpreis gemacht, Bassband ne? Das genau, Song. das war aber so, ja. so ein bisschen so die Basis. Haben wir mhm. wirklich Musik für Gott gemacht, haben wir Jugendliche begeistert. Mhm. Ähm, Musiker sind dazu gekommen und äh, nicht. ne? Und dann äh, haben wir irgendwann mal auch äh, durch einen Freund, né, der uns ermutigt hat. Absolut. Äh, haben wir dann angefangen, 2014 glaube ich war das, ne? Ja. Eigene Songs zu schreiben, oder? Richtig. Ja, das waren so die ersten Versuche, ne? Und äh, irgendwie haben wir dann einen guten Freund gefragt, den Marco Michalczyk, weil wir sind eigentlich schnell, ähm, als wir das so analysiert haben, wo sind unsere Stärken und wo sind unsere Schwächen, haben wir einfach, ähm, ich meine mittlerweile kennen wir uns besser, aber was, so wie wir uns damals eingeschätzt haben, wussten wir eigentlich, dass wir jemanden brauchen, der textsicher ist. Mhm. Und, ich hatte irgendwie durch Zufall hatte ich, ähm, hatte ich ähm, irgendwie durch Zufall habe ich ähm, im Internet äh, einen jungen Mann gefunden, der eigentlich ja. sehr unbekannt war. <lacht> Marco Michalski hieß er und äh, ich war total begeistert von seinem äh, von, von seinem Poetry Album. Ich, ich erinnere
2: mich noch wie heute ne? im Wohnzimmer. Hier, guck mal, Flo, du musst hier den mal reinziehen. Und ich glaube, so das, das Album heißt gewandt. Poema.
0: Das Album heißt Puyé immer, ja genau. Von ihm, ne? Richtig, genau. Okay. Und, ähm, also du bist so ein Talentscout, kann man sagen. <lacht> also, na, 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 auf jeden Fall habe ich den mal angeschrieben und habe ähm, ja, hab gefragt, ey Marco, sag mal, ähm, wir kennen uns nicht, aber äh, würdest du uns helfen irgendwie beim Songwriting? Und, ja. ähm, und dann ist das, glaube ich, einfach nur so über E-Mail gewesen, dass er dann ein paar Sachen geschrieben hat und uns zugeschickt hat und dann ist quasi unser erster Song entstanden. Total abgef- ist total abgefahren. Yeah. Ähm, aber wir sind äh, total dankbar dafür, dass wir, mhm. ähm, äh, dass wir diesen Weg gehen durften. Also mhm. sind sehr. Also A, durch die Base Gottesdienste, wie du gesagt hast, durften wir uns finden. Ne? Mhm. Ähm, auch, auch wo wollen wir hin? Oder, oder welche Musik lieben wir selber? Mhm. Also wa- was wollen wir machen an Musik? Und äh, ja, durch dadurch, dass wir halt mit so vielen Musikern zusammengespielt haben, haben wir auch natürlich auch diese, diese Unterschiede gesehen. Wie spielt der? Wie spielt der? Ja. Was ist uns wichtig? Also ist, ähm, ist uns äh, ein Drummer wichtig, der komplett äh, tight ist oder hm. oder ähm, ist, ist es doch... Wäre
2: schon gut. <lacht> <Ja>. Oder,
0: <lacht> oder, oder, gut, oder ist es wertvoller, dass, dass jemand tight ist, aber auch äh, Magic Moments hat. Also so mhm. und, äh, und ich glaube, da, da durften wir halt auch sehr, sehr viel lernen. Ne? Genau, und dann hatten wir halt diese Bass-Gottesdienste. Da haben wir halt immer ein Thema gehabt. ne? Und äh, dazu haben wir dann einen Song geschrieben. Und so hat das so ein bisschen gestartet. Marco Michalczyk war natürlich dabei. Ähm, Und ähm, ja, da ist auch Du machst alles neu entstanden, glaube ich. Einer der ersten Songs, Poema und so. Und damals hießen wir noch Bassband. Und waren so quasi, ja wie, wie immer man nennt sich so nach dem... Nach, äh, nach dem Jugendgottstil. Genau, na? ja. Und dann
2: war ja die Frage, also jetzt fangen wir an, Songs zu schreiben. Und ja, und ähm, dann kam diese
0: verrückte, verrückte Idee. Mit, lass uns doch mal ein Album machen. Genau,
2: richtig. Wir mussten dann nach einem Produzenten, hatten wir Ja, und was, was brauchst du? Genau, einen ja. Produzenten brauchst genau. du dafür. Wer kann ja. das mit uns aufnehmen? Und,
0: und ich weiß noch ganz genau, ähm, Johnny ist ja so ein, äh, so ein Großdenker bei uns und ähm, der äh, sagte dann... Du auch. <lacht> du
2: auch. <lacht> <lacht> wir wir der, der, beide. Er, er
0: sagte dann... Thomas, wir holen uns einen amerikanischen Produzenten. Und ja, genau, ja, und, ja, und ja, dann, ich so, Was gibt es so, was gibt's denn da auf dem amerikanischen Markt also, und so? <lacht> ja, genau, was, was gefällt mir, also dann sagt er ja, den Produzenten von um, Phil, Phil Wickham.
1: Ja? Ich habe das hast du gesagt. Ich, ja, hab, ich ja, erinnere mich noch.
0: Ich habe nicht Michael Jackson gesagt. <lacht> 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 Mariah Carey. <lacht> Nee, und, und, dann, äh, und dann dachte ich so, Moment mal, also wenn, wenn er jetzt so groß denkt, dann, dann ist ja eigentlich alles möglich. Nein, also, aber
2: wir hatten zu dem Zeitpunkt ja auch schon mit ein paar Produzenten ja. zusammengearbeitet und hatten dann so zwei auf der Liste, na, wo wir dann gesagt haben, die müssten wir mal anschreiben genau. oder anrufen. Ja. Und das Verrückte war eben, dass der eine von den beiden am nächsten Tag sich dann Richtig. bei uns gemeldet ja. hatte. und, und ob, Aus ob, heiterem Himmel. Obwohl wir ja. Funkkontakt
0: seit seit ein paar, ja. weiß ich nicht. Das waren äh, Jahre,
2: Jahre, nichts obwohl mehr von denen. ein, Kindern zwei Jahre
0: haben wir von ihm nichts gehört ja, ja. und wir haben dann diesen, diesen Abend, wo wir darüber denken, äh, nachdenken oder diese verrückte Idee haben, lasst mhm. uns doch mal ein Album machen und ähm, haben zwei Produzenten, mit denen wir, denen wir sehr, sehr gerne zusammenarbeiten wollen und,
1: mhm.
0: und eigentlich die Tendenz ging zu einem äh, zu dem einen Produzenten aber der andere hat, hat sich am nächsten Tag ja. gemeldet und für uns war eigentlich klar, Moment mal, hier ist passiert gerade etwas, was ja. total verrückt ist, ja, das was vorbereitet ist und ähm, ja, lass, mal, lass uns mal in diesen, diesen Fluss schmeißen. Genau,
2: aber er rief an mit einer Idee, dass er mit uns beiden irgendwie ein Duett aufnehmen wollte so, ne? und dann ähm, haben wir erstmal so hin und her überlegt und dann auch äh, mit ihm gesprochen und ihm dann eben auch erzählt, dass wir ja die Bassarbeit machen und uns das sehr am Herzen liegt und... Ich glaube schon, dass er ein gläubiger Mann war, aber jetzt nicht unbedingt so, ähm, wie wir es, also so, sage ich mal, jeden Sonntag in Gottesdienst gehen, so glaube ich nicht. Ich glaube aber, dass er ähm, zutiefst ein ehrlicher und toller Mensch Mhm. ist, der... Auf jeden Fall, was mit sich trägt und wollte diese Idee, diese base sache einfach unterstützen. Was so. total verrückt das war, ist, eigentlich. Äh, genau,
0: ähm, Ein
2: Wunder für uns.
0: Ja, der, der war auch, glaube ich, sehr begeistert. Ne? Und vor ja. allem, der sagt, so, der hat ja auch gesagt: so, ey, das ist, äh, ihr lebt äh, authentisch. Ja. Ne? In dem, was ihr tut und so. Äh, hat, hat zwar gesagt, so die Platten-Labels, äh, die großen, die sind wahrscheinlich gestorben. Ne? Erstmal, aber ja, genau. äh, er, würde das gerne er, sagt, er sagte, die Plattenlabel, die wollen immer authentisch haben, ihr seid authentisch und auch, auch wenn das jetzt bei denen wegen dem Namen Jesus jetzt unter den Tisch fallen würde, dann das, was authentisch ist, das währt halt lange und mhm. das explodiert nicht von heute auf morgen, aber könnte stetig, stetig zu, zu einem Wachstum führen und es ist einfach authentisch und das, das, das dringt dann durch. Ne? Ja. Und äh, das fand ich halt eine tolle Aussage Ähm, und so haben wir uns in dieses Abenteuer gestürzt. Ja, also das war auch eine mega Bestätigung, weil er ja auch einer der krassesten Songwriter in äh, Deutschland ist. Ja, Ja, und ich ich kann mich erinnern, er hatte sein Studio direkt äh, am Kölner Dom und äh, wir haben gerade unser zweites Kind bekommen, Mhm. äh, Kiki ist zur Welt gekommen. <lacht> und ähm, wir saßen dann da im Studio und haben geschrieben, äh, während äh, Flo die Kleine gewickelt hat, äh, während der Lennox irgendwie gespielt hat und so. Und so haben wir unsere Songs geschrieben und ähm, was, er, was er gesagt hat, ist so... Ähm, Leute sagen von sich ich bin, also wir wir leben Rock'n'Roll und machen irgendwie Hotelzimmer kaputt und er er sagte aber euer Leben, also mit mit Babys und on Tour zu gehen und Songs zu schreiben, das ist real (lacht) Rock'n'Roll Ja, ja, Moment mal, Mhm. klar ähm, Ja, das das stimmt Ja, das war ein krasses Wunder und ich glaube so, dann hat sich das ja auch alles entwickelt, dann haben wir Songs weitergeschrieben ähm, fertig gemacht, hatten dann irgendwie zwölf Songs ne? ja. mhm. und hießen aber trotzdem noch Bassband mhm. ne? und ich weiß noch, ähm, dass ähm, also das war ja echt ähm, wir haben schon für, für die Aufnahmen geprobt, ne? also eigentlich schon final, ich weiß, dass wir einmal bei uns im Keller äh, geprobt haben und ich glaube, das war auch äh, so die, diese Zeit, wo, wo mich dann ein Freund angerufen hat und gesagt hat, ey Jonathan, ähm, hier ein brasilianischer Pastor, äh, mein brasilianischer Pastor äh, ist, in, ist in der Gegend und er möchte euch mal kennenlernen. Ne? Mhm. Und wir saßen dann, glaube ich, im Keller nach ja, warum der Warum wollte der uns kennenlernen? Ja. Also Ich weiß gar nicht, warum. Äh, Keine Ahnung. Du sagtest einfach, ey... Thomas, trag mal in deinen Kalender ein. Dann und dann kommt ein brasilianischer Pastor. Ich so ja welcher brasilianischer ja. Pastor? Ja, und dann sagt sie ja, der will uns einfach mal besuchen, uns kennenlernen Mega und mit uns cool. quatschen. Und ja und ich glaube nach dieser Probe waren wir so, dass wir gesagt haben, ey eigentlich haben wir keinen Bock darauf. Müde. Also nicht, wir sind müde. Ja genau. Ja, eigentlich klar. wollen wir das nicht machen. Lass uns mhm. das eher, lass uns das einfach verschieben. Ähm, wir haben gerade viel zu tun und so. Und keine Ahnung wie das kam. Aber wir haben dann doch zugesagt. Ja. Und plötzlich saß nicht nur er, sondern, <lacht> sondern ist dann mit ein paar Leuten gekommen äh, Genau, mit äh, drei Leuten ich, ich meine, wir lieben ja Gemeinschaft. Ne? Und dann haben wir halt über verschiedene Themen ähm, gesprochen. Ähm, ein wichtiges Thema, womit er gekommen ist, war, ähm, ob wir denn wüssten, wer wir sind. Mhm. Ja. Also ich bin der Thomas. <lacht> <lacht>
2: Schönen guten Abend. Ein Kind Gottes.
0: Ja, und es ging halt darum, ist dir bewusst oder ist uns Christen bewusst, dass wir Söhne und Töchter Gottes sind? Und dann stellte er mir die Frage, Thomas, kannst du dir Würdest du dich als Sohn Gottes bezeichnen? Wow, das war für mich... Ich weiß nicht, was hast du gefühlt, als er diese Frage gestellt hat? Würdest du dich als als Sohn Gottes bezeichnen? Das war krass. Ich meine... Ähm, er hatte ja noch, also, es, was ich sogar noch heftiger fand, also, das war das Zweite. Aber er hat er gesagt: So in Psalmen steht ja, da, da steht eine Frage: ähm, Wisst ihr nicht, dass ihr Götter seid?
2: So, und ja, das ist das Thema. Ja,
0: das hat mich geschockt. Ja, also, ich äh, stand da so: Okay, Götter kenne ich nur äh, von, den, äh, von den Filmen. Äh, <lacht> nur, also, nee, hier ist die Tür. Tschüss, <lacht> <Ja. Ja, lacht> ja, Tü- wir sehen uns. Nee, also ich, ich war total ähm, unangenehm berührt. Ähm, A, weil, weil ich, ähm, ich, ich wusste für mich, der, 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 dieses Wort Sohn Gottes ist für mich ja. äh, reserviert. Mhm. Äh, okay, vielleicht äh, könnte man als weibliche Person, also in deinem Fall, sagen: Ich bin eine Tochter Gottes. Mhm. Tochter ist ja nicht reserviert. Das ist ja überhaupt kein Problem. Aber Sohn Gottes würde ich nicht sagen, vor allen Dingen gibt es ja auch so eine Stelle irgendwie am Ende wird es viele geben, so Irrlehrer, die sagen, ich bin bin der Sohn Gottes, was aber damit gemeint ist, ich bin der Messias, also Leute kommen und sagen, ich bin der Messias, aber und dann sagte er, es ist ja überhaupt gar nichts dabei, wir wir sagen das in der Kirche super oft, wir wir sind Kinder Gottes, Mhm. also wir, Wir, wir sind Kinder Gottes. Was ja im Umkehrschluss oder was was das Gleiche eigentlich ist, ähm, wenn du sagen würdest, ich bin ein ein Hm. Sohn Gottes. Ja. Hm. Also wenn ich ein Kind Gottes bin, bin ich ja ein Sohn Gottes. Eigentlich ja, ja. Wenn man mal drüber nachdenkt. Ich meine, du sagst ja nicht, du bist der Sohn Gottes, sondern du bist ein Sohn Gottes. Und da gibt es eine Bibelstelle, dass ähm, dass Jesus ja der Erstgeborene ist unter vielen Brüdern. So Und äh, dazu dürfen wir uns zählen. Und äh, du darfst sagen, ich bin eine Tochter Gottes ne? und ich bin ein Sohn Gottes. Ich
2: liebe diesen Gedanken.
0: Also, aber, aber ich, fand, ich fand diesen Typen ja echt äh, crazy. Ne? Und, und, dann, und, und ich dachte so, oh Moment mal, ich, also so ganz vertrauen würde ich dem nicht. <lacht> ähm, ich war einfach noch nicht so weit. Ne? Und ähm, dann sagte er, okay, wenn ihr jetzt gerade noch nicht damit zurechtkommt, dann ähm, lese ich euch mal eine Stelle vor aus Offenbarung 1 Vers 6. Mm. Und da steht, ähm, äh, durch sein Blut hat er uns zu Königen und Priestern gemacht, zu zu Gottes Ehre. Mhm. Ähm, Und äh, dann stellt er uns die Frage, wusstest du, dass du ein König und ein Priester bist? Und ich saß da und dachte mir so... äh, ein bisschen Arroga- arrogant klingt das ja schon. Das ne? hast du auch
2: gedacht. Ja. Ach so, ich dachte, es ging nur mir so. <lacht> ne? ja.
0: Und, und, und also ich, ich kenne ja meine Persönlichkeit, meinen Charakter, so wie, so wie ich bin. Ich, ich würde mich nie irgendwo hinstellen und sagen, ich bin,
2: äh, ja. ich
0: bin der Präsident.
2: Mhm. Also, na, ah ich ja, bin König, König jetzt,
0: ne? oder, ja. oder ich bin, ich bin der das König. Aber ist,
2: ist glaube ich so schwer gewesen, weil es gibt so viele Lieder, auch gerade so in den Lobpreisliedern du bist der einzig wahre König, ne? und man singt, besingt ihn mit König, mm. ne? ja. dass er über allem steht ja, und und, und, was, er und was bin ich dann? So ein, ganz, so ein ja. kleiner
0: König? Oder <lacht> so ein kleiner
2: König <lacht> Ja, das ist, das ist heftig gewesen, das Ja, ich, war wirklich
0: heftig. Es ist, war ein richtig intensiver Abend, und intensiver heraus- Abend. herausfordernd. Ja. Mhm. Also, und, dann, und dann war ich ja froh, als er gesagt hat, äh, so und jetzt lass mal kurz eine kleine Gebetsgemeinschaft machen. Dann wusste ich ja, es geht zu so dem Ende zu. <lacht> um, Und dann haben wir auch zusammen gebetet. Nein, wir haben uns auch wirklich ja, sehr wir gut sind, verstanden. Wir ne? sind ja jetzt noch mega Freunde <lacht> Genau und, ähm, Ähm, Aber nach dem Gebet haben die sich verabschiedet und sind dann los und wir haben danach noch ein bisschen drüber, ich glaube jeder von uns äh, ist dann nochmal so in sich gegangen und dachte, äh, was ist gerade passiert, also was war das gerade, weil man das theologisch ja erstmal noch nicht so gekannt hat,
2: Mhm.
0: ja. Wir sind, wir sind halt auch ein bisschen konservativer aufgewachsen. Genau, ne? das muss man also, dazu
2: sagen, ne? dass genau. wir so ganz verschiedene Prägungen haben. Genau, ne? und, jeder äh, kommt so aus einem anderen kind, Stall.
0: Kind Gottes war schon, glaube ja, ich, so das, das Höchste aller Gefühle. Ja. Ja. Und äh, ich meine, das ist ja auch, äh, ist ja auch man, man ist ja selber auf dem Weg ne und ja, ja. Ähm, hat immer so, ähm, Gott zeigt immer andere Sachen. Ne? Und das Interessante fand ich halt, dass wir am nächsten Tag eigentlich, mhm. ne, einen Termin hatten ähm mit unserem Produzenten ja. und wir sollten das komplette Konzept abschließen, Richtig. bevor wir eine Woche später ins Studio gehen, um das erste Album zu, äh, zu recorden. Genau. Und alle Songs standen ja schon fest. Ne? Mhm. Das heißt, ähm, wir sind dann auf dem Weg zu ihm und auf der Autobahn. Ähm, ich weiß noch, die, die genaue Stelle, immer wenn ich dran vorbeifahre, mhm. erinnere ich mich an diese, äh, an diese Situation. Vor der Köln Arena. Das war ein Augenblick, nee, das war in Porz-Gremberg-Hofen, mhm. genau die Ausfahrt.
1: Mhm.
0: Ähm, und ich kriege diesen Gedanken, der an mich adressiert ist und ähm, die Frage und, und, und ich, ich nehme das für mich so, als, als hätte Gott mich gefragt, äh, Thomas, hättest du was dagegen, die Band Könige und Priester zu nennen? Mhm.
1: Ja, das ist krass. Und ich
0: drehe mich, äh, du, du, du bist der Beifahrer, ne? ich bin Auto gefahren und dann frage ich dich unten, hätten wir was dagegen, die Band umzubenennen? Ähm, und du guckst mich mit großen Augen an und sagst so, bist du ja. bescheuert also wir ähm,
2: so kurz vor
0: knappen. Wir, wir fahren jetzt äh, um das Konzept irgendwie abzuschließen und du denkst an äh, eine komplette Neugestaltung der Band nach oder was an ja. <lacht> eine Umbenennung, was ja schon gravierend ist ne? und dann ähm, sind wir halt ins Studio gefahren und äh, haben über verschiedene Details gesprochen äh, und dann habe ich die Frage gestellt, sag mal Götz, hättest du was dagegen, wenn wir die Band umbenennen? Und er sagte, ja, es ist... A, gibt es den perfekten Namen nicht. Schwierig. äh, B, habe ich ich schon immer Probleme mit Bassband gehabt und musste meinen Kollegen irgendwie erklären, Mhm. äh, nachdem sie gefragt hatten, mit welcher Band bist du gerade unterwegs? äh, Mhm. und dann zu erklären, dass, dass die Baseband eigentlich nichts mit dem Handyvertrag zu tun hat. Also das braucht man ja schon so ein bisschen Vorlauf, um das zu erklären. Und er sagte, aber den perfekten Namen gibt es nicht, aber an was hast du denn gedacht? Und ich sagte, Könige und Priester. Ihm fällt die Kinnlade runter und er sagt, das ist der perfekte Name. Ja, krass. Für euch. Ja. Und eine Woche später sind wir im Studio und nehmen unseren ersten, Song, unseren ersten Song, auf den wir ein Jahr vorher geschrieben hatten, was kein Auge je gesehen hat. Und da singen wir, wir sind Könige und Priester, das Beste liegt noch vor uns. Ja. Und da wussten wir, ist uns wirklich, sind uns die Augen aufgegangen und wir wussten. Ähm, Gott hat dir was vorbereitet, was wir noch nicht sehen und überhaupt Mhm. noch nicht ergründen können, was für eine Tiefe darin liegt. Ähm, Aber wir wir haben ein Ja zu diesem Weg. Mhm. Und ich kann mich an äh, Bibelstellen erinnern, wo Gott äh, Menschen äh, äh, einen anderen Namen gegeben hat. Und das hat immer mit ihrer Berufung zu tun gehabt. Und deswegen finde ich das so spannend, dass wir den Namen König und Priester nennen. Ja, er klingt ähm, für uns, klang es äh, in erster Linie arrogant.
2: Ja, also ich war am Anfang ja mega abgeschreckt. Also bin ich ganz ehrlich, ne? weil äh, ich das eben einfach äh, krass fand, ne? uns Könige und Priester zu nennen. Eben er ist der König, er ist der hohe Priester. Ähm, aber dann, wenn man länger darüber nachgedacht hat, schon... Hat das irgendwie Sinn gemacht? Also es steht dann ja auch schwarz auf weiß.
0: Wir haben ja auch sehr viele Leute gefragt, also in ja. unserem Umfeld. Hey, ich weiß noch, dass ich, ich meinem Pastor gefragt habe, mhm. hey, wir überlegen, uns als Band König und Priester zu nennen. Und er meinte so, oh, wow. Einige fanden es zu christlich. Mhm. Andere zu, aber weil sie aus diesem Kontext sehr stark äh, kamen ne? und andere auch sehr hoch, hochmütig. Ja, ja. Ne, aber, aber was ich total spannend fand, war, war dass gerade Leute, die mit der Kirche, also mit dem kirchlichen Umfeld überhaupt nichts zu tun hatten, mhm. die die fanden den Namen mega.
1: Ja. Weil Stimmt. die
0: gesagt haben, wow, König und Priester, du, du sagst mir den Namen einmal und ich merke mir den. Also marketingtechnisch ist das eine, <lacht> ja. ist das eine Note 1. Ne? <lacht>
1: das Kommt ja. ja auch so
0: aus, aus der Bibel, ne? Ja. <lacht> Deswegen <lacht> ja. wahrscheinlich. Nein, aber wie war das eigentlich ähm, in, der, in der Band? Äh, du sagst jetzt, äh, du hattest so am Anfang so deine Probleme. Ja. Ich glaube, wir haben auch sehr viel darüber diskutiert. Ich glaube, es hat, waren auch einige in der Band, die gesagt haben, so mh. mhm. ja also wirklich jetzt, dann kamen Leute mit Gegenideen, ne? also wenn ihr euch jetzt schon mal umbenennen wollt, also mhm. äh, König und Priester kommt gar nicht in Frage, also vielleicht, äh, vielleicht äh, speckt ihr das so ein bisschen ab und sagt irgendwie Botschafter, Wir, ihr nennt euch Botschafter, oder, oder, oder irgendwie anders. Aber, aber bitte nicht König und Priester. Also das geht gar <lacht> nicht. Ja. Aber wir wussten ja, dass es irgendwie, wir hatten das im Gefühl, irgendwas ist hier vorbereitet. Wir mhm. können das noch nicht so äh, ganz einordnen.
2: Mhm. Aber
0: wir, wir, wir würden das gerne mal ausprobieren. Ne?
2: Ich finde, du hast das dann so oft dann auch so schön ausgedrückt. Ne? Ein König, was macht ein König? Ne?
0: Ja, ein, was macht denn ein König?
2: Ja, ein König ist da ne, und sorgt sich und kümmert sich.
0: Kümmert sich um Notdürftiger, ja. also er äh, nimmt Verantwortung wahr. Genau. Ne? Und ein Priester ähm, zeigt eigentlich den Menschen, dass der Weg zu Gott frei ist, also ja. da, dass, dass der Vorhang zerrissen ist, und also dass wir, dass wir auf Gottes Schoß dürfen, ja. dass wir uns Könige und Priester, und dass wir uns Söhne und Töchter Gottes nennen dürfen. Ja,
2: und das ist ja der Wunsch auch von uns, dass unsere Musik diese Brücke schlägt, ne? von Gott zu den Menschen, ne? ja. weil wie du am Anfang schon gesagt hast, Musik ist ein wunderbarer Schlüssel. Ähm, das erweicht die Herzen einfach nochmal ganz anders, als wenn vorne jemand steht und von irgendetwas redet. Ähm, ich glaube, Musik im, ähm, stößt die Empfindung, die Gefühle, die Emotionen an. Und man ist nochmal ganz anders offen, Dinge für sich anzunehmen ne, durch Musik. Und das war immer unser Wunsch, ne? Könige und Priester. Und dann aber auch... Nicht nur wir sind Könige und Priester, sondern das eben auch weiterzugeben, an die Menschen ranzutragen, dass sie mit einer Würde bestückt sind, dass Gott sie wertvoll gemacht hat, zu einem König und zu einem Priester Hm. durch sein Blut.
0: Und dass wir uns nicht. Über den anderen stellen müssen, mhm. weil er uns allen dieselbe Ehre gegeben hat, also yeah. dieselbe Würde. Mhm. Das heißt, es gibt ja schon hier das Konkurrenzdenken hier und da und und ich muss den jetzt irgendwie so ein bisschen unten halten, damit ich mich besser fühle und so. Mhm. Und das brauchen wir alles gar nicht. Ne? Mhm. Und Also für mich für mich hat diese Begegnung mit dem brasilianischen Pastor, das hat für mich ganz viel alles also, verändert hat für mich alles er- verändert. Ja. Ja. Ich trage m- mittlerweile also art zu sagen, ich bin ein Sohn Gottes. Mhm. Das mal selber für sich auszusprechen, das verändert so viel. Ja. Da- das bringt nämlich mit sich, dass du eine Sohnschaft hast und was 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 macht, was bekommt der Sohn? Der Sohn mhm. erbt das, was dem Vater gehört. Mhm. Und ähm, und allein dieses König und Priester, wie verhält sich ein König und ein Priester? Hm. Plötzlich fängst du an, darüber nachzudenken, ist das ja. und das richtig, was du machst? Hm. Also würde sich so ein König und ein Priester verhalten oder nicht? Hm. Und plötzlich fängst du in deinem Alltag darüber nachzudenken, ob... ob ob das so in Ordnung ist, was du machst. Ja, ja,
2: und da muss man auch ganz ehrlich sagen, da sind wir auf einem Weg, ne? Richtig. nach wie vor.
0: Also wir sind, ja, also, äh, wir sind ja nicht perfekt. Ne? Nee. Und äh, ich meine, nur weil wir uns 2015 den Namen König und Priester gegeben haben, waren wir jetzt nicht direkt König und Priester oder so. Oder nee, sind, sind, sind es noch immer nicht. nicht. <lacht> noch also in Gottes Augen sind wir das ja, ja schon. Aber, genau. Aber, ja, aber, ja. aber, aber wir, äh, wir, wir sind auf dem Weg dahin, dahin in, in diese großen Schuhe hineinzuwachsen. Richtig. Ja, ja. ja, und, und das, da
2: muss man sich aber auch immer wieder zu entscheiden und sich dessen bewusst machen, ja. eben auch das, was Jesus für einen getan hat. Ne? Er, also, es steht ja durch sein Blut, ne? mhm. dass er sein Leben gegeben hat, ne? dass er alles für uns geopfert hat, dass, dass er auferstanden ist, uns neues Leben gegeben hat. Ähm, das ist so eine Sache, ich glaube, die muss man sich jeden Morgen neu wieder auf der Zunge zergehen lassen und ähm, ganz bewusst. Äh, zu sich selber sagen, ja, ähm, du bist ein König und ein Priester.
0: Und zu seiner Ehre, da, das mhm. ist auch nochmal in unserem Logo betont. Also wir sind mhm. König und Priester und über uns schwebt der, der Löwe, also der, der Löwe Judas. Ähm, und zu seiner Ehre mhm. haben, hat er uns Kronen geschenkt, um, um einfach äh, jemanden als Gegenüber zu haben, der ebenbürtig ist. Mhm. Auch, ne? Auf eine gewisse Art und Weise. Und wenn wir unsere Kronen niederlegen zu Gottes okay. Ehre vor seine Füße, dann hat das Statement. Ja. Und das finde ich gut. Und das wollen wir mit unserem Leben tun. Ne? Ja. Und äh, soll, man, soll man den ersten Song von uns mal anspielen? Genau,
2: das wollte ich nämlich auch gerade sagen, weil ich glaube, der, das erste Lied, das geht ja so, äh, das hat diese Ewigkeitsperspektive, ne? wo, ja. wo ich vorhin gesagt habe, wir wollen von einer Hoffnung singen. Und ähm, das ist das erste Lied und das finde ich halt so krass. Das weist auf den Himmel, auf eine Ewigkeit. Ne? Und ähm, mit diesem Ausdruck, wir sind Könige und Priester, das hat, hat einfach, ich würde sagen, so ein Punch. Ne? Das ist so wichtig, dieses Lied. Ähm, und damit
0: möchten wir uns bei euch verabschieden. Es ist einfach mhm. äh, cool, dass ihr dran geblieben seid. Unsere erste Podcast-Folge. Es werden noch mehrere Folgen, wo wir ähm, mit euch unser Leben teilen, unsere Gedanken und ja. wie wir zu Songs gekommen sind. Und äh, das war der erste Song, mit dem alles angefangen hat.
1: Wir erwarten diesen Tag, wenn du endlich offen wirst, was kein Auge je gesehen hat. Wir erwarten diesen Tag, wenn du endlich offen wirst, was kein Auge jemals vernommen hat. Unser Zuhause. wir sind unterwegs. Sehnsucht tief in unserem Herzen nach dem Ziel, das vor uns liegt. Du hast versprochen, du kommst wieder und holst uns dann zu dir. Wir sind Könige und Priester. Das Beste liegt noch vor uns. Wir erwarten diesen Tag. That's yeah. phenomenal.
0: Johnny, würdest du sagen, du bist ein Sohn Gottes? Yes. Ja. Würdest du sagen, ich bin eine Tochter Gottes?
2: Absolut. <lacht>
0: ich würde sagen, ich bin ein Sohn Gottes und das verändert mein Leben, seitdem ich das bewusst ausspreche. Und das wünsche ich, das wünschen wir euch auch, das wünschen wir dir auch, dass du sagst oder beginn einfach mal äh, daran zu glauben oder das auch auszusprechen, dass du ein Kind Gottes bist, mhm. dass du ein Sohn, vor allen Dingen ein Sohn Gottes bist und eine Tochter und damit fängt alles an und äh, dann wird Gott dich auch hineinführen in das Geheimnis, was bedeutet, ein König und ein Priester zu sein und dann wirst du anfangen, in deiner Berufung zu leben, ja. wenn du nochmal noch mal ganz bewusster und nochmal ganz klarer, denn Gott hat dir ein Mandat gegeben, dein Umfeld zu verändern, deine Welt zu verändern, ja. äh, in das Leben deiner Freunde zu sprechen. Und auch im Glauben, Dinge zu verändern, im Himmel zu binden und Mhm. auf dieser Erde. Und das wünsche ich dir. Wir sind die Könige und Priester und wir sehen uns beim nächsten Podcast wieder. Bis dann. Bye, bye.
2: Ciao.